0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. De moins en moins d'argent dans nos poches. Le Québec n'était définitivement pas prêt à la pandémie. Et le couvre-feu a nuit à la cac. Salut, c'est Anne-Sophie. J'espère que vous allez bien. Merci d'être encore là aujourd'hui. On y va sans plus tarder avec un résumé des actualités d'aujourd'hui, le mercredi 19 janvier. Combien de fois en 2021, vous avez regardé votre facture d'épicerie et vous avez réalisé que pour à peine une pinte de lait, des céréales, un peu de fruits et disons du poulet, la facture montait à un prix insensé. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois de regarder ma facture et de ne pas en revenir. Je pense pas que je suis la seule. Et en effet, tout est cher. On a eu la confirmation cet après-midi que l'inflation de 2021 a été à son plus haut en 30 ans. Le coût de la vie a fait un bond comme on ne l'a jamais vu. L'indice des prix de la à la consommation là, a grimpé de 4,8 et euh, c'est surtout les prix des produits d'épicerie qui ont grimpé de 5,7 d'une année à l'autre. On parle des fruits des fruits frais et des produits de boulangerie qui nous ont coûté très cher en 2021. Et ça, c'est en raison des conditions météo, des conditions météorologiques. On se rappelle de la sécheresse qui a frappé au cours de l'été. Ça, ça a réduit le rendement des cultures de blé. Et aussi pour les fruits, là, ça n'a pas été super bon pour le, pour le prix. Il y a le gaz aussi en hein, l'essence qui a été très cher cette année. Les automobilistes canadiens ont dû débourser 31,2 de plus. En moyenne en 2021. C'est énorme, là, les, les, les prix à la pompe ne cessent d'augmenter. Et la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que l'inflation pourrait encore augmenter dans les mois à venir. Le problème aussi, c'est que les augmentations de salaires ne grimpent pas aussi vite que l'inflation. D'ailleurs, là-dessus, euh, le premier ministre Justin Trudeau tenait un point de presse aujourd'hui et il a parlé au sujet de l'inflation. Il dit ne pas avoir l'intention d'adopter de nouvelles politiques spécifiques pour tenter de calmer le tout puisque c'est un phénomène mondial lié surtout à la pandémie de la COVID-19. La commissaire à la santé et au bien-être du Québec, Joanne Castonguay, sortait aujourd'hui son rapport final, un rapport sur la gestion de la première vague de la COVID-19. On le sait, là, un des gros problèmes de cette vague-là, la première au Québec, ça a été les morts dans les CHSLD et dans les résidences pour personnes âgées. En tout, il y a 4 386 aînés qui étaient décédés dans ces milieux de vie-là. Et c'est en grosse partie parce que Québec n'était pas prêt à affronter la pandémie. On n'avait pas de plan précis. C'est pourquoi Madame Castonguet travaillait sur un rapport qui propose des solutions pour que ce genre de situation-là ne se reproduise jamais, parce qu'on considère qu'on aura sûrement à faire face à d'autres pandémies dans le futur. Alors, en gros, c'est un guide de solutions à mettre en place. Je vous résume les points les plus importants. Premièrement, elle recommande de mettre en place un plan de gestion de crise qui serait monté par des experts. Aussi, à plus long terme, là, on parle, euh, elle propose aussi de développer plus de transparence, en fait, en ce qui a trait aux décisions que le gouvernement prend, les décisions qui concernent la santé des gens. On parle aussi de laisser euh, le ministère de la Santé se concentrer sur euh, les, la gouvernance et de laisser les dirigeants pour leur part diriger ce qui se passe dans les établissements, gérer les opérations. Et juste pour conclure là-dessus, ça se peut que vous entendiez souvent parler dans mon podcast de nouvelles sur les rapports de santé, que ce soit le rapport de la coronère Camel, le rapport Castonguay, le rapport de la, protectri la protectrice du citoyen, bref, il y en a plusieurs. Là. Sachez que oui, ça peut devenir mêlant, mais au final, il y a autant de rapports parce qu'on veut s'engager vers une transformation, une amélioration du système de santé. Je vous disais plutôt qu'il y avait eu une conférence de presse de Justin Trudeau aujourd'hui. À la base, c'était une conférence de presse pour parler de la pandémie, faire le point sur la COVID-19, mais il y a quelques dossiers internationaux qui ont été abordés qui sont très intéressants. Je vous en mentionne deux. Euh, vous savez qu'il y a les Jeux olympiques qui s'en viennent, prévus en février, début février, et le premier ministre a dit qu'il s'inquiétait de voir la Chine faire de la politique avec les jeux. Il fait référence en fait à des événements rapportés par plusieurs médias du monde, dont Radio-Canada, comme quoi la Chine utiliserait des tests extrêmement sensibles qui permettraient de détecter des infections à la COVID-19 qui se sont produites il y a plusieurs semaines. Donc disons moi j'ai eu la COVID il y a deux semaines, je ne l'ai plus, je ne suis plus contagieuse, mais ce test-là me dirait probablement que je suis encore positive. La Chine imposerait aussi des quarantaines strictes à ceux et celles qui présentent ce résultat-là positif, super sensible à leur arrivée. Et le problème, c'est que tous ceux qui se rendent aux Jeux olympiques doivent déjà passer cinq tests négatifs avant de partir. Donc, nos athlètes canadiens vont déjà en avoir passé cinq avant d'arriver là-bas. Alors, on s'entend que c'est déjà fiable, mais euh, ça ne serait pas assez pour les autorités chinoises. Alors, en gros, Justin Trudeau s'inquiète un peu pour les athlètes, surtout qu'il n'y aura pas de représentants du gouvernement canadiens au jeu cette année en raison du boycottage diplomatique des jeux par le Canada. Et normalement, ils sont là pour bien veiller sur nos athlètes. Aussi, l'autre point important de la conférence de presse de Justin Trudeau, c'est lorsqu'il a pris la parole sur le conflit. Le conflit qui inquiète de plus en plus à l'international entre la Russie et l'Ukraine. En fait, il y a des tensions croissantes là à la frontière entre les deux pays. Un conflit qui part de très loin que j'ai pas le temps de vous expliquer en 10 minutes. Ce serait peut-être un projet dans le futur pour le podcast que je pourrais vous expliquer dans un autre épisode. Mais, euh, donc Trudeau, il, il craint le conflit entre la, la Russie et l'Ukraine, parce que la Russie a stationné environ 100 000 soldats le long de sa frontière entre les deux pays. M. Trudeau n'a pas dit qu'il avait l'intention d'envoyer des armes là, en Ukraine, mais euh, qu'il avait développé des plans de contingence. Je veux vous parler d'un sondage de la ferme Léger commandé par le Journal de Montréal qui a été euh, publié ce matin, en fait. On a demandé aux Québécois quelle serait leur intention de vote si des élections provinciales avaient lieu aujourd'hui. Si on me demandait de résumer ce sondage-là en une phrase, je vous dirais que le couvre-feu a fait mal au gouvernement de François Legault. En fait, la CAQ a perdu un peu en popularité. C'est le taux le plus faible qu'ils ont obtenu depuis la pandémie, mais reste qu'ils sont quand même bien à l'avance des autres partis. Je vous donne les chiffres. Donc, 42 des participants, 42 des participants euh, voteraient pour Legault la CAQ, 20% pour le Parti libéral du Québec avec Dominique Anglade, 14% pour Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire et 11%, une égalité entre Éric Duhaime du Parti conservateur du Québec et Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Alors, ce qu'on comprend de ces chiffres, c'est que l'opposition est vraiment fragmentée en quatre parties. Hein. On a presque la moitié des intentions qui vont pour le Go. et après ça, les quatre autres parties, qui se divise les votes. Tantôt, j'écoutais Jean-Marc Léger en entrevue, président de la firme de sondage, là, euh, Léger. Et ce qu'il disait, c'est que c'est la première fois de l'histoire du Québec que les cinq partis ont plus de 10 dans les intentions de vote. C'est quand même gros. Et pour revenir à la CAQ, ils ont perdu donc environ 4 des intentions de vote par rapport au dernier sondage. Et du côté d'Éric Duhem, du Parti conservateur du Québec, lui, il a gagné. Il était à 8 au dernier sondage. Et là, il est à 11 Selon le sondage, là, cette hausse pour du M pourrait s'expliquer par le couvre-feu ou les mesures sanitaires qui sont assez strictes au Québec en ce moment. Il y a quand même 84 des électeurs qui disaient être en accord avec la levée du couvre-feu. Ce qui reste à voir, c'est il y a des éventuels assouplissements qui, qui vont venir au Québec sur les mesures sanitaires. Est-ce que il va continuer à avoir une montée? en popularité du M où il va redescendre. À voir, à suivre. Je vous rappelle qu'en réalité, là, les élections, les vraies élections provinciales auront lieu le 3 octobre 2022. Ça s'en vient assez vite. Je termine en vous disant qu'on vient tout juste d'avoir une conférence de presse de Ken Hughes à 16h. Il a rencontré les médias pour une première fois en compagnie du propriétaire Jeff Molson et du vice-président des opérations hockey Jeff Gordon. Et euh, je vous confirme qu'il a un bon français. Le nouveau directeur général euh, parle très bien. Et sinon, fait saillant à retenir, il a dit qu'il était très content. C'est l'occasion d'une vie pour lui. Un retour aussi à la maison parce qu'il est natif de Montréal. Il a dit que sa première étape, là, ça va être de joindre l'équipe à Vegas pour connaître les joueurs. Après ça, il va évaluer les différentes équipes comme euh, celle du développement et ensuite, se, con se concentrera sur le repêchage. Et on termine avec notre petit tour dans le passé pour voir ce a marqué l'actualité un 19 janvier dans l'histoire. On retourne il y a 45 ans, le 19 janvier 1977. Croyez-le ou non, il y a neigé à Miami, neige en Floride. Moi, ça marche pas, neige, Floride. C'était la première neige, en fait, là-bas, cette journée-là. Et sinon, six ans plus tard, le 19 janvier 1983, Apple lançait son ordinateur appelé Lisa. C'était un ordinateur personnel révolutionnaire là, pour le temps. Mais il faut dire aussi que euh, ça a été quand même un échec, cet ordinateur-là, pour Apple. Peut-être à cause du prix légèrement très élevé, c'était 9 995 pour l'ordinateur. Je vous dirais qu'en argent d'aujourd'hui, ça fait un peu plus que 20 000 C'est beaucoup d'argent. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là encore une fois. On se retrouve demain pour un prochain résumé des actualités du jour. Bye bye, bonne soirée.